0: Ciao a tutti, siamo Gianluca e Ale e con Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice, di cui come al solito trovate tutti i dettagli nella descrizione del podcast. Da quando abbiamo iniziato questo viaggio alla scoperta delle innovazioni del settore enogastronomico, inevitabilmente si sono iniziati a formare diversi filoni tra le nostre interviste. Uno di quelli che sicuramente ci sta più a cuore riguarda l'approfondimento delle varie filiere produttive. Dall'olio con da calzi all'orto di Barbieri, passando per la pesca con il professor Silvio Greco, abbiamo cercato di spaziare il più possibile. Oggi aggiungiamo un altro tassello e parliamo di una filiera che, come Italia, ci rappresenta moltissimo. Infatti oggi parliamo della filiera della carne e dei salumi. Per farlo abbiamo invitato Arnaldo Santi, responsabile vendite per la storica azienda Fumagalli. Con Arnaldo parleremo di carne, di filiera e di sostenibilità, affrontando anche alcuni dei temi emersi negli ultimi episodi, come il Nutriscore ed il Made in Italy. Senza perderci troppo in chiacchiere, direi di partire subito. Ciao Arnaldo, benvenuto su Juicy Tap.
1: Ciao ragazzi, grazie per avermi invitato, è un piacere per me essere qui a trovarvi e a raccontarvi un po' di chi sono e di chi siamo e di che cosa facciamo.
2: Ciao Arnaldo, ti do il benvenuto anch'io, benvenuto su Juicy Tap. Io ti chiederei, come come al solito, se puoi raccontarci chi è Arnaldo Santi e se puoi darci in breve un quadro del tuo percorso fino ad arrivare ai giorni nostri al ruolo che ricopri oggi all'interno dell'azienda Fumagalli.
1: Come dicevi, sono Arnaldo Santi, ho 37 anni e sono originario di Meda, vicino a Monza. Diciamo che dentro il mondo alimentare ci sono un po' da sempre, nel senso che eh, Fumagalli è un'azienda familiare, io faccio parte della quarta generazione che lavora in Fumagalli e per Fumagalli. Il mio percorso di studi è stato sempre legato al mondo del marketing e della comunicazione. Ho fatto una triennale in comunicazione digitale all'università statale, poi ho fatto una breve interruzione di un paio di un anno e mezzo circa eh, dove sono andata a lavorare per un'agenzia di comunicazione per poi ributtarmi in una laurea specialistica. Marketing, consumi e distribuzione commerciale allo IULM a Milano. Finito lo IULM, ho fatto uno stage di un anno in Federa alimentare. È stato un anno molto importante per me. In Federa alimentare mi occupavo, avevo la delega ai rapporti con la GDO. Diciamo che erano gli anni caldi con il governo Monti dove nascevano nuove leggi per quanto riguarda i rapporti tra industria e GDO in particolar modo eh, legati ai tempi di pagamento piuttosto che a pratiche sleali di commercio quindi listing, contributi, vari richiesti dalla GDO all'industria non sempre correttamente motivati. Eh, finito questo stage di un anno in sono stato assunto in Assolatte. Assolatte è l'associazione di confindustria del settore lattiero caseario e in Assolatte mi occupavo sia dell'analisi economica per le aziende, quindi l'associazione metteva a disposizione delle aziende del settore lattiero caseario una serie di dati e di informazioni, per studiare meglio il mercato sostanzialmente, sia seguivo quello che erano le normative e la promozione dei prodotti di OP e di GP. Diciamo che per me questo è stato un passaggio fondamentale perché mi ha aperto veramente gli occhi. Lavorare in associazione, io dico sempre che ti aiuta a guardare un pochino più avanti, in associazione vivi prima delle aziende, le, le normative comunitarie. E questo mi è stato molto utile per il ruolo anche che ricopro adesso. Infatti nel 2015 ho iniziato a lavorare in Fumagalli e ho iniziato seguendo la parte di, di marketing. Mi sono occupato di marketing affiancando sempre un po' la parte commerciale dal 2015 a maggio di quest'anno, del 2021, quando alla direzione del marketing ho unito anche la direzione, del commerciale, direzione commerciale estero sostanzialmente.
0: Ci cioè, hai raccontato un po' di quello che è stato il tuo percorso, adesso invece passiamo al percorso della, dell'azienda Fumagalli. Ci puoi un po' raccontare la storia di questa, di questa azienda che magari non tutti quanti conoscono un po', magari anche dandoci qualche numero e aiutandoci appunto a conoscerla un po' meglio?
1: Fumagalli forse è più conosciuto all'estero che, che non in Italia, oggi il 70% del fatturato di Fumagalli è sull'export. Fumagalli è un'azienda familiare come ti dicevo che è arrivata alla sua quarta generazione, nasce nel primo dopoguerra nel 1945 circa con l'attività industriale anche se prima lo zio del fondatore che è Arnaldo Fumagalli eh, aveva una piccola salumeria a Meda, vicino a Monza e Como, diciamo, dove produceva i primi suoi salumi che rivendeva poi all'interno del negozio. Nel 1945 Arnaldo Fumagalli decide di intraprendere l'azienda, l'impresa, diciamo, un pochino più industriale, e inizia a produrre non solo salami, ma anche prosciutti cotti, eh, coppe e altri prodotti stagionati, che vende eh, principalmente. Tra la città di Milano e la Lombardia. Quegli, quegli anni non c'era ancora la grande distribuzione, si lavorava molto con eh, le salumerie e la ristorazione. Negli anni 80, poi l'azienda si ingrandisce e si trasferisce a Tavernerio Como, dove c'è attualmente il nostro headquarter. Qui siamo ancora oggi, diciamo che la struttura è stata completamente ribaltata, ampliata, siamo passati dai 6.000 a quasi 15.000 metri quadri dove siamo oggi e anche lì negli anni 80-90 il commercio ha iniziato a cambiare, non era più solamente quello regionale ma abbiamo iniziato a allargarci nel nord Italia e abbiamo iniziato anche ad esportare un po' dei nostri prodotti nei paesi limitrofi, vuoi la Svizzera che è qui vicino a Como, piuttosto che la Germania eccetera. Gli anni 90 sono stati un po' quelli, diciamo, del cambiamento per il nostro DNA aziendale, nel senso che la lungimiranza di chi guidava l'azienda in quegli anni è stata quella di capire che era importante non solo il prodotto, ma anche tutto quello che veniva prima del prodotto, no? quindi la, la carne fresca, la materia prima che utilizzavamo per produrre i nostri salumi. Già dagli anni 60 il fondatore aveva un, un allevamento di scrofe, forse eh, un, po', un po' per hobby più che per business, però lui era convinto che l'importanza per avere un salume buono era quello di avere una buona materia prima. Negli anni 90 abbiamo deciso così di allargare la nostra filiera suinicola, quindi da questo allevamento abbiamo iniziato a trovare altri allevamenti che abbiamo tuttora in un rapporto di socida eh, dal quale acquistare tra virgolette i suini che poi macellavamo e macelliamo tuttora qui a Tavernere per poi trasformare i nostri salumi. Questo concetto di filiera è stato fondamentale per crescere poi nei, nei paesi esteri dove tutt'oggi lavoriamo perché riusciamo a garantire una sicurezza e una trasparenza a tutti i nostri clienti che magari non conoscono così a fondo come i retailer italiani i nostri prodotti. Quindi la sicurezza di avere una, solo, una sola faccia diciamo che ti garantisce su tutta la filiera per loro era sicuramente un sinonimo di tranquillità e di qualità del prodotto finito. Nel 2010 circa al discorso della filiera abbiamo eh, iniziato ad aggiungere anche tutti quei discorsi che sono legati alla sostenibilità e in particolar modo al benessere animale, eh, un po' per inseguire delle richieste che ci arrivavano, soprattutto nei paesi del nord Europa ci sono forti sensibilità su queste tematiche. E abbiamo deciso quindi di iniziare a capire se queste tematiche effettivamente si potevano applicare alla tipologia di allevamento di suini italiano. Eh, e così abbiamo intrapreso un percorso con eh, un'associazione animalista che si chiama Compassion in War Farming, che praticamente si occupa di definire delle linee guida per il benessere animale. Abbiamo intrapreso con loro questo percorso nel 2013, mi sembra, e ci hanno riconosciuto il primo premio nel 2015 in corrispondenza di Expo e poi un secondo premio per, nel 2017 per la gestione del benessere animale all'interno dei nostri allevamenti. Questo ci ha portato, come ti dicevo, a crescere molto. Oggi Fumagalia è un'azienda che fattura circa 40 milioni di euro come azienda ma 60 milioni come gruppo quindi quando dico gruppo intendo la società che gestisce gli allevamenti la società che gestisce la trasformazione e la società che gestisce la stagionatura perché nel 2007 abbiamo costruito un nuovo stabilimento a Langhirano dove stagioniamo il prosciutto di parma che macelliamo a Como stagioniamo il prosciutto di parma e lo affettiamo oggi per il disciplinare della parma di op è necessario che il, il prosciutto venga affettato nella sua zona di origine. Noi lavoravamo, avevamo già una stagionatura all'Anghirano dove stagionavamo i nostri prosciutti, nel 2007 abbiamo deciso di aprire anche un centro di affettatura dove sostanzialmente trasformavamo i prosciutti interi in baschette di prodotto preaffettato. Come ti dicevo prima, oggi il nostro fatturato è per il 70% sui mercati esteri, per il 30% sul mercato italiano è composto per circa il 60% da prodotti affettati, mentre il 40% per i di prodotti interi. Tieni conto che le linee di affettatura ne abbiamo sia a Langhirano, ma anche qua a Cumo. A Langhirano affettiamo più che altro prosciutti crudi e antipasti di prodotti stagionati, qui a Como invece affettiamo prosciutti cotti e altri prodotti stagionati. In totale abbiamo sei linee di affettatura e due linee per i cubetti di pancetta piuttosto che altri prodotti cubettati una quota importante del nostro fatturato è anche dato dalle private label come ti dicevo prima il nostro sistema di filiera e la nostra attenzione verso la sostenibilità e il benessere animale ha sicuramente un appeal molto forte verso i retailer stranieri e anche per questo produciamo spesso a marchio loro a marchio del loro supermercato perché riusciamo a dargli quella tranquillità di cui ti parlavo prima ultimo numero che voglio darti è la quota di biologico anche sul biologico ci lavoriamo da diverso tempo perché dal 2007 Produciamo eh, salumi biologici nel 2017. Abbiamo capito che era importante avere i salumi biologici, ma dovevamo averli provenienti dai nostri allevamenti. Quindi abbiamo cercato di trasferire il nostro know-how dall'allevamento dei suini convenzionali all'allevamento dei suini biologici. Abbiamo acquistato due allevamenti, una a Piacenza e una a Mantova, dove abbiamo iniziato ad allevare anche suini biologici. Oggi i salumi biologici rappresentano circa il 15% del nostro fatturato e hanno un trend costantemente positivo. Negli ultimi anni cresciamo a doppia cifra ogni anno sui prodotti biologici e sono molto importanti per la la nostra parte commerciale, diciamo che sono la chiave che ci aiuta spesso ad entrare nuovi clienti.
0: È veramente interessante vedere come la vostra azienda si è riuscita a evolvere negli anni andandosi ad adattare sia a quelle che erano delle vostre necessità ma anche delle delle richieste del mercato e come siete stati sempre in grado di di tenere il passo con quelli che erano i nuovi trend. Una precisazione soltanto, più che una precisazione è una mia curiosità, quindi voi ad oggi avete tutte quante, la la, la vostra filiera è interamente integrata, cioè su tutti i prodotti che producete riuscite a gestire dall'allevamento... alla alla trasformazione finale o c'è comunque una componente di di prodotto di di animali che che comprate magari apposta per la macellazione e per la trasformazione in seguito?
1: Oggi tutti i maiali che macelliamo provengono dalla nostra filiera. Tieni conto che oggi, quest'anno, produrremo circa 100.000 maiali, eh, tutti nazionali, tutti che fanno parte del disciplinare del, del prosciutto di Parma quindi che seguono il disciplinare nel corso del loro accrescimento. La materia prima nazionale per noi rappresenta circa l'80% dei nostri prodotti. Abbiamo una quota di prodotti che invece provengono da materia prima estera, questo è più, più, più che altro legato a abitudini del consumatore, chiamiamole, oppure a prodotti che comunque... Eh, fanno parte, vedi la bresaola ad esempio, che proviene dal bovino, quindi noi non la produciamo direttamente ma la commercializziamo. Eh, per quanto riguarda la materia prima estera che utilizziamo, la utilizziamo più che altro nei prosciutti cotti, perché? Perché il suino italiano, soprattutto che fa parte del disciplinare del Parma, è un suino pesante, quindi ha una coscia con una buona copertura di grasso. Oggi il consumatore moderno cerca un prodotto il meno grasso possibile. I suini italiani vivono per nove mesi e vengono macellati intorno a un peso medio di 170 kg. Animali provenienti dall'estero sono animali più leggeri quindi hanno una vita più breve e vengono macellati mediamente intorno ai 130, 140-150 kg. Di conseguenza la, la quantità di grasso su, sulla carne, sulle cosce è inferiore, quindi più adatta a certe tipologie di consumatori. Però tutto ciò che è nazionale proviene dalla nostra filiera ed è il nostro valore aggiunto, eh, perché poi alla fine il nostro valore aggiunto sul mercato è proprio la gestione di questa filiera integrata completamente dalla genetica dell'animale al prodotto finito.
2: Io ti chiederei se puoi farci una panoramica di quelli che sono i vostri prodotti e anche magari delle varie linee che, che offrite, che presentate sul mercato.
1: I nostri, la nostra gamma di prodotti copre tutti i prodotti principali della salumeria italiana quindi dal prosciutto cotto alla mortadella alla coppa e una miriade di salami perché poi soprattutto i salami hanno molta eh, territorialità soprattutto in Italia la tipologia di salame varia da regione a regione abbiamo una gamma di prosciutti crudi sia Parma che non Parma e tutti questi prodotti li abbiamo sia nella linea convenzionale che nella linea biologica che nella linea del maiale nero, che è una nuova razza che abbiamo recentemente inserito, è una razza autoctona proveniente dalla Lomellina, una zona a sud di Milano, questa razza autoctona che abbiamo recuperato e che adesso stiamo iniziando a trasformare per via della, della qualità della sua materia prima. Per quanto riguarda tutti i prodotti interi, li convertiamo poi in linea di affettato. Oggi come linea di affettato abbiamo sostanzialmente la Fumagali Selection, che è la nostra linea, diciamo, base, tra virgolette, è una linea dove c'è una buona, un buon rapporto tra la qualità e il prezzo, il packaging è in plastica e all'interno di, di questa linea di prodotti utilizziamo sia prodotti provenienti dalla nostra filiera che prodotti invece anche commercializzati proprio per avere una gamma completa. Le linee invece che ci caratterizzano di più sono sicuramente quelle con un eh, valore aggiunto legato alla sostenibilità. Vedi la linea Ecopac, la linea EcoPak è una linea sempre convenzionale dove però tutti i prodotti utilizzati all'interno provengono dalla nostra filiera con livelli di benessere animali superiori a quelli della normativa, e il packaging è un, pe- è un packaging fatto per più del 75% in carta. Questo packaging ha un vassoio che è riciclabile nella carta, c- certificato a ATICELCA per il riciclo del, del pack nella carta, e un film superiore che invece è fatto in plastica, sostanzialmente perché il consumatore vuole vedere il prodotto, quindi è un, pack, un film trasparente dove il consumatore può vedere il prodotto. Questo è un packaging eh, che noi definiamo eh, sostenibile. Stiamo lavorando su altri materiali ancora più sostenibili, ma la, la ricerca non è, non è semplice. Diciamo che la cosa più importante oggi per noi è conservare il nostro prodotto e la sicurezza alimentare, eh, quindi diciamo che la sostenibilità sì, ma non a, a dispetto della sicurezza alimentare sempre questo packaging lo utilizziamo anche nella linea biologica, quindi la linea biologica anche qui copre tutti i prodotti della salumeria italiana, la linea si chiama Organic Bio è realizzata anche questa con un packaging eh, fatto per più del 75% in carta e riciclabile. Per il mercato italiano stiamo lanciando anche, anzi abbiamo lanciato oramai un anno fa una linea biologica ma con i pack in plastica perché? Perché sul mercato italiano, soprattutto, c'è un po' la moda o la voglia del consumatore di vedere una busta più possibile trasparente, dove il prodotto si vede sempre di più e che il prodotto, dove il prodotto è disposto manualmente, diciamo come se fosse fatto a, al banco gastronomia del supermercato. E per questo abbiamo deciso di lanciare anche la, la linea biologica, anche in questa confezione in plastica. L'ultima linea, come ti accennavo prima, è quella del maiale nero della lomellina. Anche qui, oltre i prodotti interi, abbiamo anche una linea di affettati che ci sta dando delle buone soddisfazioni. Il valore aggiunto di questa linea, come ti dicevo, è la qualità della carne: è una carne molto marezzata e questo rende veramente appetitosi tutti quei prodotti che hanno una componente di grasso, vedi lardo, vedi guanciale, vedi coppa e la qualità del grasso di questa razza rende veramente questi prodotti unici.
2: Io ora parlerei di segmentazione e di canalizzazione. Ci puoi raccontare dove vengono distribuiti i vostri prodotti e nello specifico in quali canali e in quali mercati vendete?
1: E come ti dicevo prima, il, 75, il 70% delle vendite avviene all'estero e il 30% avviene eh, in Italia. Diciamo che il canale predominante è sempre quello del retail. Perché è il canale che ci permette di comunicare e ad arrivare di più a far capire il nostro valore aggiunto al consumatore finale. Perché nel retail, nel momento in cui tu metti una, una busta scaffale, con la giusta comunicazione, fai capire al consumatore tutto quello che hai in più rispetto al tuo competitor, cosa che forse si va un po' a perdere al banco taglio, quindi dove il prodotto è venduto intero, esposto sullo scalino, ma senza la possibilità di comunicare più di tanto al consumatore. Tuttavia, del 30% del fatturato che facciamo in Italia, il 20% circa lo facciamo con la grande distribuzione più che altro nel nord Italia, mentre un 10% lo facciamo invece ancora con il normal trade, dove comunque abbiamo una clientela fidelizzata e dove il il banconiere è disposto ancora a raccontare quello che è il nostro prodotto e a far innamorare il consumatore finale dei nostri prodotti. Per quanto riguarda invece la quota export, anche qui siamo più dell'80% del fatturato, lo facciamo sempre con il retailer. Eh, Un 20% invece lo facciamo nel nel food service. Un canale che sta prendendo abbastanza piede e in cui crediamo particolarmente è anche quello dei marketplace o comunque delle vendite online. Oggi collaboriamo con degli importanti marketplace sia in Italia che in Europa. Eh, anche questo penso che a livello strategico sia un ottimo canale perché i marketplace riescono ad andare a comunicare tramite newsletter, tramite social, delle informazioni legate al nostro prodotto molto preciso e riescono a targetizzare perfettamente chi riceve il messaggio sostanzialmente. Quindi il consumatore che acquista carne dal sito e-commerce gli mando una newsletter legata al benessere animale di Fumagalli. Questi consumatori sono molto attenti alle informazioni e a tutto ciò che sta dietro il prodotto, quindi è un canale che ancora rappresenta poco per il nostro fatturato, ma che sono sicuro ci darà delle buone soddisfazioni.
0: Arnaldo, hai appena parlato di benessere animale, ma è dall'inizio dell'intervista che c'è questo tema della sostenibilità che che è presente e mi è sembrato di percepire che sia comunque quantomeno uno dei pilastri principali della, della vostra azienda e proprio per questo motivo ci piacerebbe approfondire un po' di più questo tema non è un mistero il fatto che la filiera della carne sia una delle filiere che negli ultimi anni è stato oggetto delle maggiori critiche e discussioni in termini di sostenibilità ambientale e anche etica. E vogliamo cogliere appunto l'occasione di averti qua oggi per affrontare questo tema e cercare di capire veramente nel dettaglio con una persona che lavora in questo ambiente che cosa vuol dire sostenibilità quando si parla di carne e che cosa può fare veramente un'azienda per diventare più sostenibile. Ci potresti prima raccontare... Che cosa vuol dire per voi sostenibilità? Che cosa state facendo per diventare sempre più sostenibili? E magari qual è la vostra visione a lungo termine di sostenibilità?
1: Ti dico solamente il nostro payoff, i nostri prodotti sono lo specchio dei nostri valori. Eh, Siamo convinti che oramai il consumatore moderno è attento sia al prodotto, ma il prodotto quando fa un acquisto conta per il 50%. Il restante 50%... È dato da tutti gli altri aspetti che girano intorno ai prodotti, quindi la sostenibilità sostanzialmente, che sia sostenibilità ambientale, sociale o economica. Dal 2015 abbiamo intrapreso un progetto legato alla sostenibilità che si chiama Etichetta Etica. 2015 era l'anno di Expo, no? E il tema principale di Expo era Nutrire il pianeta, energia per la vita, se ricordo bene. Proprio nel 2015 che ci siamo fermati a fare un attimo una riflessione su come ci comportavamo noi nel rispetto del pianeta e su che cosa facevamo per essere sempre più attenti al pianeta. E quindi ci siamo impegnati, ci siamo sforzati un po' a, a fare un esame di coscienza. Effettivamente ci siamo resi conto che tante cose che facevamo per il nostro pianeta forse non le raccontavamo così bene. La prima su tutte è quella, come dicevi, del benessere animale. Il benessere animale è un, diciamo, uno dei valori principali della nostra azienda che cerchiamo di portare avanti e di implementare di anno in anno perché è una cosa su cui veramente crediamo e ci ha dato anche delle importanti soddisfazioni. Nel 2017, vabbè, ti ho citato prima i premi di Compassion, nel 2017 la Commissione Europea è venuta nei nostri allevamenti per fare un video formativo verso tutti gli allevatori europei per far vedere che comunque si può allevare a livello industriale però stando attenti al benessere dei, degli animali ed effettivamente è quello che facciamo nel senso che la nostra produzione è una produzione industriale perché non siamo la fattoria ma abbiamo un numero abbastanza esiguo di, di animali però lo, cerchiamo di farlo tutto con una particolare attenzione al benessere animale oltre al discorso del benessere animale e della filiera ci sono le attenzioni che ti dicevo prima sul packaging anche qui ogni anno cerchiamo di innovarci e di ricercare sempre più quelli che sono i materiali che possono essere il più possibile sostenibili per andare a sostituire la plastica che oggi è un po' demonizzata in tutto il mondo. Portiamo avanti dei progetti anche sociali, quindi con le scuole, con stage, aiutiamo delle associazioni del territorio. Abbiamo un impianto di cogenerazione, quindi acquistiamo gas che convertiamo in energia elettrica e da questa conversione riusciamo a recuperare il calore che poi utilizziamo all'interno dei nostri impianti. Eh, Questo comunque ci fa avere un'importante riduzione delle emissioni. Ci sono tante piccole, piccole ma importanti cose che facciamo e che rendicontiamo all'interno del nostro bilancio di sostenibilità. Diciamo che dal 2013 predigiamo un bilancio di sostenibilità, che per le aziende delle nostre dimensioni non è obbligatorio avere un bilancio di sostenibilità, noi lo riteniamo un modo importante per essere il più possibile trasparenti verso tutti i nostri stakeholder, ma anche per fissare degli obiettivi che di anno in anno ci impegniamo a, a, a vedere se abbiamo raggiunto oppure no in ambito di sostenibilità.
0: Un'altra curiosità, spesso quando si parla di sostenibilità all'interno di di una filiera della carne uno degli argomenti che si tiene a sottolineare è il rapporto tra bestiame e terreno e naturalmente quando si parla di produzione industriale questo forse diventa la complessità maggiore da gestire voi in questo senso negli anni siete riusciti a a fare qualcosa, qualche scelta e qualche decisione che avete preso in in questa direzione?
1: Sì, diciamo che vabbè, ovviamente il rapporto tra numero di animali e terreno è regolamentato dalla normativa, quindi assolutamente t- tutti i nostri allevamenti sono a norma sotto questi punti di vista. In particolar modo però nella nostra scrofaia principale che si trova a Nerviano, il nostro sito produttivo più grande che è di nostra proprietà, quindi non in socida, eh, abbiamo installato un separatore che ci permette praticamente di separare i liquami provenienti del, dagli animali in maniera tale che la parte solida viene utilizzata per concimare i campi mentre la parte liquida viene trattata tramite un processo dove viene utilizzato dell'azoto e può essere buttata direttamente nella rete formiare, quindi questa è una delle attività che abbiamo portato avanti a livello di sostenibilità negli allevamenti
0: Prima di chiudere il paragrafo sostenibilità ti volevo fare diciamo un'ultima provocazione tra virgolette. A me un caso che fa sempre riflettere anche se non, lungi da me paragonare il, il fumo con, con la carne è quello che ha fatto Philip Morris negli ultimi anni, cioè immaginarsi proprio come azienda un futuro lontano dal suo business principale, quello del fumo e l'ha fatto attraverso l'ICOS, quindi un prodotto che poteva Sostituire il fumo Ma che al suo interno Eliminava diciamo tutti quante eh, Gli aspetti negativi e criticizzati Del fumo Voi come azienda eh, Naturalmente mi auguro che non stiate pensando a un, futuro, a un futuro senza carne Ma sognando Immaginandosi l'azienda Tra qualche anno c'è qualcosa Che state, che state facendo
1: Immaginando? Sicuramente non pensiamo che il futuro siano i salumi vegani <ride> No, non per, non per altro, nel senso che tutti gli investimenti che l'abbiamo fatto sono comunque rivolti al futuro. Il discorso del benessere animale e eh, gli investimenti sul biologico sono la nostra scommessa sul futuro. Sono convinto che nel futuro la gente consumerà meno salumi, che ci saranno più eh, vegani piuttosto che gente che preferisce non mangiare carne, eh, sono sicuro che, però, chi la mangerà chiederà dei prodotti. Che siano di una qualità più alta, dove la qualità è proprio la provenienza degli animali. Compassion War Farming, quell'associazione animalista di cui ti parlavo, dice: Non possiamo evitare che nel mondo nessuno mangia più carne, vogliamo solamente assicurarci che la carne che viene consumata provenga da, da allevamenti etici, no? Dove gli, gli animali stanno bene durante il loro periodo di vita. Io penso quindi che il futuro sia. Legato a a quello che siamo noi, quindi al benessere animale e al mondo del biologico, dove l'attenzione a monte della filiera eh, diventerà un requisito minimo per poter entrare in certi mercati.
2: Direi che abbiamo chiuso il discorso legato alla sostenibilità, e io ora farei un passo indietro visto che ci hai detto che esportate indicativamente un 70% della vostra produzione e di conseguenza siete una realtà estremamente internazionalizzata e quindi dovete relazionarvi con svariati paesi e trend di mercato Eh, io parlerei di una tematica che abbiamo trattato eh, negli ultimi podcast ovvero del NutriScore che è questo sistema di etichettatura a lettere e a colori che è molto discusso a livello di Unione Europea e in Italia io ti chiederei eh, che idea hai in merito visto che comunque Producete prodotti alimentari come i salumi che potrebbero avere una classificazione negativa considerando le quantità di sale e di grassi saturi. Ti chiederei soprattutto se pensi che questo sistema impatterebbe negativamente sui consumatori.
1: Assolutamente sì. Il eh, Nutriscore è penalizzante non solo per, per chi produce salumi, ma anche per chi produce formaggi, ad esempio. Eh, diciamo che in alcuni paesi dove vendiamo i nostri prodotti già eh, abbiamo il Nutri-Score sulle etichette, eh, vedi Inghilterra, vedi Francia, non sono convinto che il Nutri-Score sia il giusto identificatore di se un prodotto è buono o fa male per, eh, per l'uomo. Ecco. Certo che probabilmente se mangi salumi tutti i giorni, tutto il giorno eh, a lungo andare, possano far male tanto quanto se mangi, se eccedi nel consumo di un singolo prodotto per tutta la vita, ovviamente questo fa male. Diciamo che i dati dimostrano che la nostra dieta, la dieta mediterranea che prevede di mangiare di tutto un po' è quella che probabilmente eh, rende noi popolazione del Mediterraneo le più longeve, quindi alla fine eh, non sono convinto che il Nutri-Score sia un giusto strumento, seppur lo utilizziamo e non saprei dirti se non lo utilizzassimo, se le vendite aumenterebbero. Ecco. Eh, sicuramente il consumatore viene influenzato da queste tipologie di strumenti.
2: Sì, Diciamo che non abbiamo dati certi, è importante educare il consumatore, però credo che da un punto di vista dell'industria, del, del, del produttore, c'è un grande scetticismo sul fatto che questo sistema possa effettivamente educare in modo positivo e corretto il consumatore cioè che non si rischi di compromettere determinate c- categorie perché è molto complesso che un sistema colori a lettere possa essere compreso dal consumatore finale come devo andare a regolare la mia dieta ma piuttosto che venga colto come non devo comprare quel prodotto ecco questo secondo me è il grande punto di domanda che è emerso anche nei nostri ultimi episodi condivido
1: appieno quanto dici
0: quindi, Arnaldo, una curiosità: voi ci sono dei mercati in cui dovete avere in etichetta già il NutriScore?
1: Sì, diciamo che per lo più sono richieste dei retailer, no? che quando fai il prodotto a loro marchio vogliono apporre sul, sul tuo prodotto il NutriScore. Quindi, sì, già in alcuni paesi lo utilizziamo
0: e voi appunto per far fronte a questa richiesta avete mai pensato o dovuto modificare le ricette magari riducendo la quantità di sale o andando a lavorare in altre direzioni? eh?
1: anche in ambito salutistico siamo sempre più attenti anche noi a cercare di modificare le nostre ricette per far sì che contengano meno sale possibile, meno nitriti, meno nitrati però come ti dicevo prima non possiamo far diventare un prodotto salutistico a discapito della sicurezza alimentare. Il sale all'interno dei salumi si serve per conservare i nostri prodotti, così come i nitriti e i nitrati. Bisogna utilizzarli in maniera consapevole, però non si può non utilizzarli perché questo potrebbe provocare delle problematiche sanitarie che sono più grandi del problema del troppo sale. Ecco, quindi Ci abbiamo pensato, ci abbiamo provato, però il sale, così come gli altri conservanti, sono indispensabili per i nostri prodotti, quindi non possiamo farne a meno sostanzialmente e non possiamo neanche snaturare quelli che sono i prodotti della nostra tradizione italiana, se no non avrebbe senso.
2: Arnando ti chiedo una cosa, che è una domanda che ti farebbe Claudio, che è il nostro collega che non è qui presente. Avete per caso visto un calo di vendite nei canali o nei mercati in cui i vostri clienti vi hanno richiesto eh, l'inserimento del NutriScore?
1: fare un confronto, un paragone effettivamente difficile, nel senso che sui prodotti eh, normalmente l'iter è questo, entriamo nel retailer con prodotto a nostro marchio, facciamo dei test di vendita, eh, con la catena analizziamo le vendite le rotazioni, nel momento in cui i prodotti hanno una certa rotazione vengono trasformati a marchio del distributore e quando il prodotto viene trasformato a marchio del distributore ci sono dei distributori che vogliono spontaneamente utilizzare il Nutri-Score su, sui propri prodotti. Dirti che abbiamo visto dei cali delle vendite per il Nutri score oggi non potrei darti una risposta, nel senso che eh, essendo un nuovo prodotto, perché nel momento in cui cambi l'immagine del tuo prodotto e lo proponi sotto una nuova veste, soprattutto se a marchio del supermercato, i volumi cambiano in ogni caso e, e di solito aumentano. Quindi dirti se sono aumentati di meno perché c'era anche il Nutri-Score non saprei dirtelo.
0: Certo. Insomma, il leitmotiv un po' di queste interviste è sempre stato quello dell'investire in qualità e di andare in una, di- in una direzione in cui magari mangiarne di meno ma mangiarne meglio e questa è sempre stata, diciamo la, la grande forza il motto sia della dieta mediterranea ma proprio del, del mangiare italiano e a proposito di mangiare italiano un'altra curiosità che avevamo per il fatto che voi siete un'azienda internazionale che vende la maggior parte dei vostri prodotti all'estero è quello di insomma affrontare un po' il tema del made in Italy e voi come azienda da questo punto di vista riscontrate delle difficoltà nel tutelare l'italianità nel vostro brand o è un qualcosa che riuscite a fare che comunque vi dà una forza sul mercato?
1: Eh, il made in Italy sicuramente per le nostre vendite all'estero è indispensabile nel senso che tutti conoscono i prodotti della salumeria italiana come l'eccellenza nella salumeria ed è per questo che lavoriamo in oltre 23 paesi nel mondo se a livello europeo comunque ci sono delle normative ben chiare e definite per salvaguarda, salvaguarda, salvaguardare i nostri prodotti comunque ci sono delle normative comunitarie come quelle sulle DOP e DGP che tutelano i nostri prodotti, ti devo dire che all'estero extraway abbiamo trovato qualche difficoltà. Proprio oggi guarda, mi scontravo con eh, un distributore canadese a Toronto che propone prodotti che chiama tipo Venetian Salumi, quindi l'italian sounding soprattutto in alcuni paesi extraway è ancora molto sentito, però poi sai i, i nostri salumi sono un'altra cosa, c'è poco da dire tutti ci provano però poi alla fine raggiungere le nostre qualità è molto difficile
2: io a questo punto siamo quasi arrivati alla fine dell'intervista lo chiediamo sempre quando abbiamo qua delle aziende di piccola media grande dimensione sempre bello parlare di presente di passato ma anche di futuro quindi puoi raccontarci eh, se li avete se li puoi raccontare quali sono i vostri progetti e dove vedete l'azienda fra 5 e 10 anni
1: Sicuramente nel nostro futuro ci sarà sempre più sostenibilità, siamo convinti che i trend che abbiamo intrapreso saranno sicuramente quelli che troveremo nel futuro. Come ti dicevo prima, io eh, sono sicuro che nel futuro la gente mangerà meno salumi, però eh, sarà più attenta alla sostenibilità nei salumi, ma così come anche negli altri prodotti. Abbiamo in, in pista dei piani di, di sviluppo, sia a livello eh, di strutture. E Quindi di conseguenza a livello commerciale eh, in cui cercheremo di trovare degli spazi sempre di più in queste nicchie di mercato, quindi nicchie di mercato che vogliono non solo il salume, non solo il salume a prezzo, ma che vogliono un salume attento a certi valori che sono quelli che vogliamo offrire noi ai nostri consumatori.
0: Sì, secondo me sarà proprio questa una una delle grandi sfide perché quando si guarda al mercato, ne parliamo spesso in questi episodi, i due grandi trend che si vedono crescere sono da un lato quello dell'attenzione al prezzo e dall'altro quello dell'attenzione alla sostenibilità e a tutte quante queste tematiche. Il problema è che questi due binari difficilmente si incontreranno mai perché per investire in qualità e sostenibilità e voi lo saprete bene eh, i costi di produzione si vanno vanno ad alzare e quindi sarà anche interessante vedere nei prossimi anni come il consumatore si evolverà e quale leva di interesse riuscirà a prevalere all'interno del mercato
1: La nostra scelta strategica anni fa è stata quella di non voler diventare la super multinazionale da miliardi di euro che produce decine di migliaia di tonnellate di prodotto, ma piuttosto essere un'azienda che è in grado di cavalcare alcune nicchie di mercato e cavalcare quelle nicchie che vengono principalmente dall'innovazione in allevamento. Diciamo che il nostro valore aggiunto è quello del controllo completo della filiera e all'interno della filiera l'anello dell'allevamento è quello che ci contraddistingue di più è quello che ci permette di differenziarci dai nostri competitor, questo è il trend che vogliamo che vogliamo cavalcare, quindi non ci interessa diventare delle super megaziende, ci interessa di essere un'azienda che fa un prodotto fatto bene, con dietro dei valori importanti che siano il benessere animale piuttosto che la sostenibilità.
0: E allora avanti tutta in questa direzione. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa intervista, ma prima di lasciarti andare, Arnaldo, noi abbiamo un rito, il rito della piccola pasticceria, come nei grandi ristoranti stellati, diciamo, prima di, di far andare via e l'ospite gli si, si porta appunto la piccola pasticceria dei dolci per chiudere il pasto anche noi abbiamo deciso di fare di questo, di questo momento un rito soltanto che non siamo noi a dare qualcosa a te ma vogliamo che sia tu a dare qualcosa a noi e nello specifico ci piacerebbe avere un consiglio su un libro, un film, un podcast un qualcosa che ti ha ispirato nel, nel tuo percorso e che ti senti di condividere con noi e con la community di Juice.
1: Personalmente quello che, che mi dà tanto stimolo è avere a che fare con, uh, con i giovani e con uh, nuove generazioni che rispetto a certi temi, soprattutto quelli della sostenibilità, sono avanti anni di luce rispetto a me che non sono vecchissimo, 37 anni, ma hanno proprio un altro modo di vedere. Quindi. Sì, mi piace leggere, mi piace, ascolto Montemagno, ascolto quei podcast marchettari di politica economica eccetera, però a me è quello che mi, mi, mi dà tanto e che mi fa crescere veramente e anche il motivo per cui oggi sono qui è ascoltare, ascoltare gli altri, ascoltare i giovani e cercare di vedere la vita, non solo vita sociale ma anche vita economica sotto gli occhi di qualcuno più fresco di noi, diciamo, meno contaminato rispetto alla mia generazione, quindi podcast, libri assolutamente importanti, però la vita reale e le esperienze di giovani personalmente mi danno sempre tanto ed è per questo anche che cerchiamo di attorniarci sempre di più di giovani collaboratori che vanno 200 all'ora rispetto a noi che cerchiamo di stargli dietro, ecco.
2: Arnaldo, noi ti ringraziamo, abbiamo fatto un bellissimo viaggio nella vostra realtà ma direi in generale nel mondo dei dei salumi che sicuramente è un mondo che avrà tante tante sfide sia positive che difficili nei prossimi anni visto anche i trend di mercato rappresentate sicuramente però un'eccellenza del made in Italy assoluta quindi in bocca al lupo e magari ci rivediamo qua fra qualche anno per un aggiornamento noi ti ringraziamo e a presto, speriamo di incontrarci presto anche dal vivo ciao
1: Grazie mille, quando volete sapete dove trovarmi, vengo e torno più che volentieri. Ciao, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Hai
0: ascoltato Juiz Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuiz.net